0: E aí, aqui é o Tiago, e dessa vez eu tô sem o Lucas. E saindo um pouco da pegada de perguntas e respostas e até entrevista, que foram mais ou menos o que aconteceu nos últimos episódios, eu trouxe aqui uma espécie de leitura compartilhada. E qual que é a principal ideia? Eu tenho umas leituras pendentes da quarentena, porque eu fico procrastinando. E uma forma de estimular talvez seria acabar lendo e gravando e, por que não, compartilhando com vocês. Ela tem um conteúdo filosófico mesmo e talvez possa causar alguma reflexão ou qualquer coisa do tipo. Então, o primeiro livro que eu trouxe aqui, eu vou fazer a leitura só do primeiro capítulo, é A Sociedade do Cansaço, do Byung-Chul Han. Se eu não me engano, ele é coreano e é um filósofo bastante famoso, até. Pelo menos, até onde eu me lembro, ele ganhou as mídias aí nos últimos três anos. Então, vamos lá. Primeiro capítulo, a violência neuronal. Cada época possui suas enfermidades fundamentais. Desse modo, temos uma época bacteriológica que chegou ao seu fim com a descoberta dos antibióticos. Apesar do medo imenso que temos hoje de uma pandemia gripal, não vivemos numa época viral. Graças à técnica imunológica, já deixamos para trás essa época. Visto a partir da perspectiva patológica, o começo do século XXI não é definido como bacteriológico nem viral, mas neuronal. Doenças neuronais como a depressão, Transtorno de Déficit de Atenção com Síndrome de Hiperatividade, Transtorno de Personalidade Limítrofe ou a Síndrome de Burnout determinam a paisagem patológica do começo do século XXI. Não são infecções, mas infartos, provocados não pela negatividade de algo imunologicamente diverso, mas pelo excesso de positividade. Assim, eles escapam a qualquer técnica imunológica, que tem a função de afastar a negatividade daquilo que é estranho. O século passado foi uma época imunológica. Trata-se de uma época na qual se estabeleceu uma divisão nítida entre dentro e fora, amigo e inimigo, ou entre próprio e estranho. Mesmo a Guerra Fria seguia esse esquema imunológico. O próprio paradigma imunológico do, do século passado foi integralmente dominado pelo vocabulário dessa guerra por um dispositivo francamente militar. A ação imunológica é definida como ataque e defesa. Nesse dispositivo imunológico que ultrapassou o campo biológico, adentrando no campo e em todo o âmbito social, ali foi inscrita uma cegueira. Pela defesa, afasta-se tudo o que é estranho. O objeto da defesa imunológica é a estranheza como tal, mesmo que o estranho não tenha nenhuma intenção hostil, mesmo que ele não represente nenhum perigo, é eliminado em virtude de sua alteridade. Nesses últimos tempos, tem surgido diversos discursos sociais que se servem nitidamente de modelos explicativos imunológicos. Todavia, a atualidade do discurso imunológico não pode ser interpretada como sinal de que a organização da sociedade de hoje seria uma época mais imunológica do que qualquer outra. O fato de um paradigma ser erigido propriamente como objeto de reflexão muitas vezes é sinal de seu declínio. Imperceptivelmente, já desde algum tempo, vai se delineando uma mudança de paradigma. O fim da Guerra Fria ocorreu precisamente no curso dessa mudança de paradigma. Hoje a sociedade está entrando cada vez mais numa constelação que se afasta totalmente do esquema de organização e de defesa imunológicas. Caracteriza-se pelo desaparecimento da alteridade e da estranheza. A alteridade é a categoria fundamental da imunologia. Toda e qualquer reação imunológica é uma reação à alteridade. Mas hoje em dia, em lugar da alteridade entra em cena a diferença, que não provoca nenhuma reação imunológica. A diferença pós-imunológica, sim, a diferença pós-moderna já não faz adoecer. Em nível imunológico, ela é o mesmo. Falta a diferença, de certo modo, o aguilhão da estranheza, que provocaria uma violenta reação imunológica. Também a estranheza se neutraliza numa fórmula de consumo. O estranho cede lugar ao exótico. O turista viaja para visitá-lo. O turista ou consumidor já não é mais um sujeito imunológico. Dessa forma também, Roberto Esposito coloca uma falsa hipótese na base de sua teoria da imunitas, ao afirmar, abre aspas, em qualquer dia do ano, podemos ler o relato nos jornais, talvez até na mesma página, a respeito de diversos acontecimentos. O que tem em comum entre esses fenômenos como a luta contra o surto de uma nova epidemia, a resistência contra um pedido de extradição de um chefe de Estado estrangeiro, acusado de violação dos direitos humanos o reforço das barreiras contra a imigração ilegal e as estratégias para neutralizar o ataque dos vírus de computador mais recentes? Nada, na medida em que os interpretamos dentro de seus respectivos âmbitos, separados entre si, como a medicina, o direito, a política social e a tecnologia da informática. Mas isso se modifica quando nos referimos a uma categoria interpretativa cuja especificidade mais própria consiste na capacidade de cruzar transversalmente aquelas línguas particulares, referindo-nos a um e ao mesmo horizonte de sentido. Como fica evidente já a partir do título desse volume, proponho essa categoria como sendo a categoria da imunização. Os acontecimentos descritos acima, independente de sua desigualdade lexical, podem ser todos reduzidos a uma reação de proteção contra um risco. Fecha aspas. Nenhum dos acontecimentos mencionados por Exposito aponta para o fato de que nos encontramos em meio a uma época imunológica. Também um assim chamado imigrante, hoje em dia, já não é mais imunologicamente um outro. Não um estrangeiro em sentido enfático, o que representaria um perigo real ou alguém que nos causasse medo imigrantes são vistos mais como um peso do que como uma ameaça. Também o problema do vírus de computador já não tem mais tanto impacto social. Não é por acaso que, então, que sua análise imunológica exposito não se volta para problemas da atualidade, mas exclusivamente a objetos do passado. O paradigma imunológico não se coaduna com o processo de globalização. A alteridade que provocaria uma imunoreação, atuaria contrapondo-se ao processo de suspensão de barreiras. O mundo organizado imunologicamente possui uma topologia específica. É marcado por barreiras, passagens e soleiras, por cercas, trincheiras e muros. Essas impedem o processo de troca e intercâmbio. A promiscuidade geral que hoje em dia toma conta de todos os âmbitos da vida e a falta da alteridade imunologicamente ativa condicionam-se mutuamente. Também a hibridiza hibridização, que domina não apenas o atual discurso teorético cultural mas também o sentimento que se tem hoje em dia da vida, é diametralmente contrário precisamente à imunização. A hiperestesia imunológica não admite qualquer hibridização. A dialética da negatividade é o traço fundamental da imunidade. O imunologicamente outro é o negativo, que penetra no próprio e procura negá-lo. Nessa negatividade do outro, o próprio sucumbe quando não consegue, de seu lado, negar aquele. A autoafirmação imunológica do próprio, portanto, se realiza como negação da negação. O próprio afirma-se no outro negando a negatividade do outro. Também a profilaxia imunológica, portanto a vacinação, segue a dialética da negatividade. Introduz-se no próprio apenas fragmentos do outro para provocar a imunorreação. Nesse caso, a negação da negação ocorre sem perigo de vida, visto que a defesa imunológica não é confrontada com o outro, ele mesmo deliberadamente, faz-se um pouco de autoviolência para proteger-se de uma violência ainda maior, que seria mortal. O desaparecimento da alteridade significa que vivemos numa época pobre de negatividades. É bem verdade que os adoecimentos neuronais do século XXI seguem, por seu turno, sua dialética. Não a dialética da negatividade, mas a da positividade são estados patológicos devidos a um exagero de positividade. A violência não provém apenas da negatividade, mas também da positividade. Não apenas do outro ou do estranho, mas também do igual. Baldrilar aponta claramente para essa violência da positividade quando escreve sobre o igual. Abre aspas, quem vive do igual também perece do igual. Fecha aspas. Baudrillard fala igualmente da obesidade de todos os sistemas atuais, do sistema de informação, do sistema de comunicação e do sistema de produção. Não existe imunorreação à gordura, mas Baudrillard expõe o totalitarismo do igual a partir da perspectiva imunológica. E essa é a debilidade de sua teoria. Abre aspas. Não é por acaso que se fala tanto de imunidade, anticorpos, de inseminação e aborto. Em tempo de caristia, a preocupação está voltada para a absorção e assimilação. Em épocas de superabundância, o problema volta-se mais para a rejeição e expulsão. A comunicação generalizada e a superinformação ameaçam todas as forças humanas de defesa." Fecha aspas. Num sistema onde domina o igual, só se pode falar de força de defesa em sentido figurado. A defesa imunológica volta-se sempre contra o outro ou o estranho em sentido enfático. O igual não leva à formação de anticorpos. Num sistema dominado pelo igual, não faz sentido fortalecer os mecanismos de defesa. Temos de distinguir entre rejeição imunológica e não imunológica. Essa se aplica a um excesso de igual um exagero de positividade, ali não há participação de nenhuma negatividade. Ela tampouco é uma exclusão, que pressupõe um espaço interno imunológico. A rejeição imunológica se dá ao contrário, independentemente, pois é uma reação à negatividade do outro. O sujeito imunológico rejeita o outro com sua interioridade, o exclui, mesmo que exista em quantidade mínima. A violência da positividade que resulta da superprodução, superdesempenho ou supercomunicação já não é mais viral. A imunologia não assegura mais nenhum acesso a ela. A rejeição ao frente ao excesso de positividade não apresenta nenhuma defesa imunológica, mas uma abreação neuronal digestiva, uma rejeição. Tampouco o esgotamento, a exaustão e o sufocamento frente à demasia são reações imunológicas. Todas essas são manifestações de uma violência neuronal, que não é viral, uma vez que não podem ser reduzidas à negatividade imunológica. Assim, a teoria da violência de Baudrillard está perpassada de refutações argumentativas, porque busca descrever imunologicamente a violência da positividade ou do igual, do qual não participa nenhuma alteridade. Assim ele escreve, abre aspas, é uma violência viral, aquela da rede e do virtual, uma violência da aniquilação suave, uma violência genética e de comunicação, uma violência do consenso. Essa violência é viral no sentido de não operar diretamente, através de ficção, reação em cadeia e eliminação de todas as imunidades também no sentido de que atua em contraposição à violência negativa e histórica através de um excesso de positividade, precisamente como células cancerígenas, através de uma proliferação infinita, excrescência e metástase. Há um parentesco secreto entre virtualidade e viralidade. De acordo com a genealogia da inimizade de Baudrillard, o inimigo aparece num primeiro estágio como lobo, ele é um inimigo exterior que ataca e contra o qual nos defendemos, construindo fortificações e muros. No próximo estágio, o inimigo toma a forma de um rato, é um inimigo que atua nos subterrâneos que se combate através da higiene. No estágio seguinte, o estágio do besouro, finalmente o inimigo toma a forma viral. O quarto estágio toma a forma do vírus, esses se movem praticamente na quarta dimensão. É mais difícil defender-se do vírus, pois estão localizados no coração do sistema. Surge um inimigo fantasma, que se estende sobre todo o planeta, como um vírus, que em geral se infiltra e penetra em todas as fendas do poder. A violência viral parte daquelas singularidades que se instalam no sistema como células potenciais terroristas, e buscam minar o sistema a partir do interior. Baldrilar apresenta o terrorismo como a principal figura da, da violência viral, em consequência de uma revolta do singular frente ao global. Mesmo em forma viral, a inimizade segue o esquema imunológico. O vírus inimigo penetra no sistema, que funciona como um sistema imunológico e repele um invasor viral. Todavia, a genealogia da inimizade não coincide com a genealogia da violência, a violência da positividade não pressupõe nenhuma inimizade, desenvolve-se precisamente numa sociedade permissiva e pacificada. Por isso ela é mais invisível que uma violência viral. Habita o espaço livre de negatividade do igual, onde não se dá nenhuma polarização entre inimigo e amigo, interior e exterior ou entre próprio e estranho. A positivação do mundo faz surgir novas formas de violência. Essas não partem do outro imunológico. Ao contrário, elas são imanentes ao sistema. Precisamente em virtude de sua imanência, não evocam a defesa imunológica. Aquela violência neural que leva ao um infarto psíquico é um terror da imanência. Esse se distingue radicalmente daquele horror que procede do estranho no sentido imunológico. A medusa é que sal o outro imunológico em sua forma extrema constitui uma alteridade radical que nem sequer se pode olhar sem sucumbir. Assim, a violência neuronal, ao contrário, escapa toda a ótica imunológica, pois não tem negatividade. A violência da positividade não é privativa, mas saturante, não excludente, mas exaustiva, por isso é inacessível a uma percepção direta. A violência viral, que continua seguindo o esquema imunológico de interior e exterior, ou de próprio e outro, e pressupõe uma singularidade ou alteridade hostil ao sistema, não está mais em condições de descrever enfermidades neuronais como depressão, TDAH ou SB. A violência neuronal não parte mais de uma negativa estranha ao sistema. É antes uma violência sistêmica, isto é, uma violência imanente ao sistema. Tanto a depressão quanto o TDAH ou o SB apontam para um excesso de positividade. A SB é uma queima do eu por superaquecimento devido a um excesso do igual. O hiper da hiperatividade não é uma categoria imunológica, representa apenas uma massificação do positivo.